0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Willkommen bei Data Center Diaries. Ich habe mir heute auch einen besonderen Gast eingeladen. Es ist André Lugo von der BMW. Und bei uns ist es üblich, dass sich die Gäste selber vorstellen. Deswegen würde ich auch einen Lugo bitten, zu sagen, was er bei BMW macht.
1: Ja, mein Name ist André Luco. Ich beantworte bei BMW Die Innovation und neue Technologien in der BMW Group IT. Das heißt, ich habe die Ehre, mich mit neuen Technologien zu befassen und zu untersuchen, wie diese Technologien zu BMW passen und unsere Produkte und Prozesse zukünftig verbessern können. Ähm Vielleicht etwas zu meinem Hintergrund. Ich bin seit 1999 bei BMW, habe im Nachwuchsförderungsprogramm angefangen, also eine Berufsausbildung und ein Informatikstudium und habe in der BMW Group IT verschiedenste Stationen durchlaufen, ja, von SAP-Projekten bis hin zum Connected Vehicle Backend einiges gesehen und machen dürfen. Ich war auch fünf Jahre für BMW in den USA. Ja, wir haben dort ein Tech-Office oder auch IT-Resource-Center neben unserem Werk in South Carolina und habe mich da überwiegend halt mit Themen rund um Daten, KI, Cloud befasst. Äh, seit 2018 bin ich wieder hier in München ja, und befasse mich jetzt, wie gesagt, mit dem Innovation und neue technologien thema Dazu zählen halt auch jetzt unsere IT-Tech-Offices in den USA, Singapur -de und in China, die wir als Scouting-Einheiten haben, damit wir sicherstellen, dass uns kein Trend verloren geht. Ähm,
0: wir haben uns ja getroffen auf dem BMW IT Innovation Summit im Frühjahr dieses Jahres. Und als erstes war ich mal erstaunt, wie viele Leute eigentlich für diese Future IT- ähm, Sache, sage ich jetzt mal, bei BMW arbeiten. Das sind insgesamt wie viel? Also in München und weltweit?
1: Genau, also es sind, es macht wahrscheinlich einen größeren Eindruck gemacht, als es am Ende des Tages ist. Es sind ein paar, vielleicht sagen wir so 20 bis 30 Leute über den Daumen geschätzt. Aber da diese neuen Technologien und Innovationsthemen sich sehr gut eignen, halt auch mit Studenten und Masterarbeiten und Forschungsarbeiten zu arbeiten, haben wir ja sehr, sehr viele Doktor äh Doktoranden, Studenten, die wir betreuen, die diese Themen sehr inhaltlich mit sehr viel Tiefgang vorantreiben können. Des Weiteren ist es uns natürlich sehr wichtig, halt das auch ins Unternehmen zu bringen und hier zu halt vernetzen. Das heißt, wir laden da natürlich auch zu solchen Events aktiv unsere Businesspartner sowohl in der IT als auch in den anderen Fachstellen ein, damit sie halt diese Innovation erleben können und nachgehen können, was bedeutet das für mich, wie kann ich sowas äh, bei mir einsetzen, äh, weil am Ende des Tages äh, werden wir danach gemessen, wie wir von diesen Themen bei uns im Business ankommen. Und einen Mehrwert schaffen. Das heißt, es war wirklich ein Community-Event, ja, wo wir halt im Prinzip die Innovations Innovationsfachstellen alle äh, versucht haben, zusammenzubringen. Ja. Äh, das Innovationsteam selbst ist äh, klein, aber fein und schlagkräftig. Ja.
0: Ähm, wie viele Leute arbeiten da in, auf dem Digitalcampus in München und weltweit?
1: Genau, also der Digital Campus in München äh, hat aktuell 4.500 Mitarbeiter. Äh, sind sowohl äh, IT-Fachstellen als auch natürlich unsere Businesspartner. Das war ja das Konzept des Digital Campus. Äh, früher war hier im Prinzip nur die IT. Wir haben das jetzt ja zum Anlass genommen die IT und unsere Fachstellen zusammenzubringen, weil heutzutage im Prinzip nahezu keine neue Business-Prozess Funktion, äh, Business oder funktions Fahrzeug eigentlich mehr ohne Digitaltechnologien ankommt. Das heißt, die ist hier unheimlich wichtig, äh, kurze Wege zu schaffen und das ist im Prinzip da, das, wofür der Digital Campus äh, Munica, das DCM steht. Genau. Ähm, ja.
0: Also ich selbst war überrascht, dass es auch Leute aus China gab, die da waren und referiert haben. Mhm. Also vielleicht noch, noch mal ein paar Worte, wie das weltweit so aufgestellt ist.
1: Genau. Also weltweit die IT, wir sind natürlich in allen wichtigen Märkten vertreten. Ja, Das heißt, wir haben natürlich in China eine Tech-Office-Präsenz. Wir haben natürlich auch in China eine relativ große IT-Präsenz. Wir haben ein sehr großes Werkeverbund in Shenyang in China. Wir haben die National Sales Company, die in Beijing ist und wir haben den China IT Hub. Das ist unsere Software Development Unit, die in Nanjing in China ist und Teil von den China IT Hub ist zum Beispiel auch eine Innovationsfunktion. Das tech China ist auch in Nanjing. Genau. So. Ja.
0: Jetzt habe ich so mitgenommen, dass ich weltweit... Ähm nicht jeder mit allem beschäftigt. Ich würde jetzt gerne auf das IT-Tech-Radar umschwenken. Das letzte oder überhaupt das erste wurde 2022 gegen Ende des Jahres veröffentlicht. Was ist das und was steht da drin?
1: Genau. Also der, uns ist natürlich wichtig, ne, die Tech-Office und die verschiedenen Innovationsfunktionen möglichst überlappungsfrei zu gestalten. Ja. Und das Tech-Radar ist im Prinzip unser Instrument, um Technologieimpulse aus dem Innovationsökosystem einzusammeln und zu kanalisieren und daraus ein relativ schlagkräftiges Innovationsportfolio zu schnüren. Das heißt, was geht da am Ende des Tages rein? Ja, wir reden regelmäßig mit, Leuten aus der Forschung, die im Umfeld KI, Quantum Computing unterwegs sind. Wir reden natürlich mit, mit Startup, Venture Capitalist, äh, um halt zu sehen, na, woran arbeiten die Leute gerade und was sind halt wichtige Trends, die wir als BMW-Gruppe aufgreifen müssen und ähm, damit experimentieren müssen und Erfahrungen sammeln müssen, wie wir das in unserem Business einsammeln können. Und der Tech Radar ist im Prinzip unser zentrales Instrument, dieses Signal zu kanalisieren. Wir clustern diese Trends in drei verschiedene Phasen. Die erste Phase ist im Prinzip die Watch-Phase. Ja, sage ich mal, ist über, überwiegend in dieser frühen Innovationstriggerphase. Irgendwas Neues taucht auf. Es ist jetzt noch nicht ganz Mainstream, ja, aber äh, die, die Experten in der Community fangen halt an, darüber zu sprechen. Ja, zum Beispiel das Thema generative KI haben wir ja schon einige Jahre jetzt auf unseren Tech-Radar, bevor sie jetzt, sage ich mal, Ende November mit ChatGPT so richtig abgehoben haben, ja, haben wir jetzt natürlich schon getrackt und damit auch erste Erfahrungen gesammelt, bevor es jetzt, sag ich mal so, äh, am Peak des Hype-Cycles ist. Genau, das ist, ja.
0: Genau, wie aktuell ist das denn immer? Ähm, Sie haben ChatGPT schon erwähnt, also gibt es schon einen höheren Ausschlag bei der generativen KI? Da,
1: natürlich gibt es einen, äh, einen höheren Aufschlag beim Thema generative KI, KI, ja, also aktuell ist so, den Techradar, den internen Techradar und da gibt es auch mehrere, den aktuell visieren wir mehrfach im Jahr, ne. Dann gibt es den allgemeinen BMW-Group-übergreifenden Techradar, der natürlich viel breiter aufgestellt, sich auch mit Materialien und Circular Economy und anderen Themen befasst, es gibt den IT-Techradar, wir haben einen Techradar, der sich nur auf das ganze Thema Produktion und Supply Chain fokussiert, ähm, das heißt, es sind mehrere Tech Radars, die wir da, wo wir im Prinzip wichtige Themen clustern. Und natürlich, das ist eine schnelllebige Zeit, ja. Also gerade digitale Innovationen sind ja jetzt nicht die langsamsten. Das heißt, wir aktualisieren das natürlich kontinuierlich ja, und nutzen das am Ende des Tages, um unsere Innovationsprojekte in das Tech-Office-Portfolio zu gestalten. Ja, und da ist uns dann halt im Prinzip auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Longshots, ja, langfristige Investitionen wie Quantum Computing wichtig und natürlich auch, sage ich mal, den, auch Innovationen, die halt vielleicht schon in ein bis zwei Jahren äh, die Mehrwert halt für das Unternehmen bringen. und am Ende des Tages äh, die Mischung macht. Ja.
0: Bevor ich jetzt auf die einzelnen Themen noch weiter eingehe, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Tech-Radar ähm, öffentlich ist, dass jeder ihn sehen kann und dass wir den Link natürlich in die Shownotes packen und auch in einen Artikel. Ähm, dann würde ich sagen, wir picken uns einfach was raus. Ähm, ich habe jetzt mal genommen Quantencomputing, Nachhaltigkeit, das Metaverse bzw. Industrial m Metaverse. Ich würde sagen, mit dem fangen wir an, Industrial Metaverse. Anna, eins noch ganz wichtig. Was hat das alles mit dem Autobau zu tun?
1: Ja gut, ich meine, so ein Auto ist, das, ist natürlich dieses Endprodukt, worauf wir super, super, super stolz sind. und wie ich schon gesagt habe, mal, es gibt heute nahezu keine Innovation im Fahrzeug, die nicht ohne eine digitale Komponente auskommt, ja, sei es das Steuergerät im Fahrzeug oder sei es gar eine digitale Funktion im Backend, die das am Ende des Tages ergänzt. Wir als Group IT sind natürlich schwerpunktmäßig für diese Prozesse zuständig, die einen Autobauer am Ende des Tages ermöglichen. Ja, das heißt, angefangen von, das Auto muss äh, entwickelt werden, äh, dafür viele digitale virtuelle Simulationen durch, ja egal ob es jetzt das Thema Crash oder Aerodynamik ist, das Auto muss gebaut werden, dafür muss eine Supply Chain, die eine der komplexesten Supply Chains, die überhaupt ein Produkt auf dieser Welt haben kann, ist äh, gemanagt werden. Ja, und das sind alles Datenflüsse, wo jede Effizienz, jede Innovation am Ende des Tages eine IT Innovation ist. Das Auto muss verkauft werden. Wir bieten um das Fahrzeug herum Digital äh, Financial Services, Dienstleistungen an. Und die benötigen alle am Ende des Tages IT. naturgemäß haben, haben seit mal digitale Innovationen wie im Bereich KI, wie Quantum Computing natürlich langfristig hier die Möglichkeit, uns halt neue Arten von Nutzererlebnissen zu schaffen, sprich bessere Produkte, bessere Services zu bauen, aber natürlich auch als Unternehmen selbst effizienter und besser zu werden.
0: Ich möchte doch oder ich muss natürlich ähm, das ansprechen. Also kritisiert werden die deutschen Autobauer unter anderem dafür, dass sie ähm, relativ lange Entwicklungszyklen haben für ihre Autos. Also wenn man das sieht ähm, in China, da geht es also wirklich ähm, wesentlich schneller. Also äh, im Vergleich Monate zu Jahre, zu Jahren. Ähm, und es ist so, dass insbesondere zwar die Premium-Marken bisher auch in China noch ganz vorne sind, aber die Elektroautos werden, ähm, ja, da verlieren die deutschen Autobauer ganz einfach. Das heißt, ähm, alles das, was Sie jetzt äh, demnächst erzählen über Quantencomputing, Nachhaltigkeit und Metaverse, dient das dazu, ähm, tatsächlich im Weltmarkt auch mithalten zu können?
1: Ja, absolut. Absolut alles, was wir machen, muss eine Wirksamkeit im Produkt und in unseren Prozessen halt darstellen. Und klar haben wir immer Raum nach oben, besser und schneller zu werden. Und sind wir auch schon geworden. Und ich denke, sag ich mal, dass wir natürlich ganz klar jetzt schon die Möglichkeit haben, in die Zukunft für, zu schauen und frühzeitig halt die Weichen zu stellen. Na, am Ende des Tages, äh, eine Technologie ist erstmal nur eine Technologie. Um sie wirksam ins Unternehmen zu bringen, müssen wir halt wirklich äh, unsere Businessprozesse kontinuierlich verbessern, unsere Entwicklungszyklen nach unten schrauben. Und das sage ich mal, das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, aber wir sind natürlich dran, da immer besser zu werden. Und das Schöne ist ja, die digitalen Technologien ermöglichen uns halt, uns in vielen, vielen Gebieten da deutlich besser und schneller in Zukunft zu werden.
0: Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist die, das hört man doch auch immer wieder, ähm, da ist mir so eine Zahl im, im Gedächtnis geblieben, dass ähm, der reine Fahrzeugbau nur 7% äh, des Gesamtumsatzes im Fahrzeugwesen, wenn ich das mal so vergleichen will, mit Versicherungswesen ähm, ausmachen soll. Der Rest ist Services. Was sind das für Services und haben Sie damit auch zu tun?
1: Also zu der Zahl kann ich erstmal nichts sagen und auch nicht bestätigen. Äh, aber klar, ja, um das Fahrzeug drumherum werden eine Großteil von digitalen Diensten angeboten. Ja. Ähm, an, angefangen natürlich von unserer Companion-App, der mybmb app ja, wo der Kunde im Prinzip äh, sein Fahrzeug entsperren kann, sich äh, spezielle Features damit halt äh, kaufen kann. Äh, und das wird natürlich wachsen. Ne. Auch, sage ich mal, Themen, Sie hat es gerade angesprochen, das Thema Financial Services. Äh, Leasing von Fahrzeugen ist jetzt ja auch kein Super neues Geschäftsmodell, auch da sind wir, sag ich mal, schon einige Jahrzehnte in dem Bereich unterwegs und sicherlich werden halt solche Produkte zukünftig halt auch durch die Digitalisierung besser und schneller
0: naja, ich stelle mir immer vor, wenn ich dann mal also tatsächlich nicht mehr Auto fahren darf, weil ich ähm, zu alt dafür bin, ähm, dass ich dann von zu Hause abgeholt werde von einem selbstfahrenden Auto, das mich dann pünktlich zu meinem äh, Arzttermin fährt, dass ich nebenbei einkaufen kann und ähm, unter Umständen, wenn ich möchte, das Fahrzeug auch teile wie ein Bus mit anderen Fahrgästen. Also ähm, sind das so die Zukunftsservices. Äh,
1: das ist natürlich schon sehr, sehr weit in die Zukunft geschaut. Ne? Also in dem Bereich äh, sind wir jetzt nicht bei mir halt hier unterwegs und deswegen kann ich dazu äh, nichts direkt sagen. Aber natürlich ganz klar, ne? also so eine Vision für Mobilität muss es halt am Ende des Tages sicherlich geben. Ne? Und, ähm, ja.
0: <lacht> also jetzt kommen wir zu etwas, wo Sie sich wahrscheinlich wohler fühlen, also Metaverse beziehungsweise Industrial Metaverse. Was ist das und was machen Sie da?
1: Genau, das ist natürlich ein sehr schöner Bereich, also der Bereich Industrial Metaverse befasst sich halt mit allem, was im Prinzip die Unterstützung durch Metaverse-Technologien in unseren Entwicklungs- und Produktionsprozessen betrifft, das heißt, da geht es darum halt über VR und Air zum Beispiel das Produkt schon frühzeitig in unseren Entwicklungsprozess erlebbar zu machen und da Entscheidungen früher zu treffen, besser zu tre treffen auf Basis von im Prinzip, digitalen Simulationen und digitalen Daten. Ja. Das Gleiche, also früher hat man ja mit Simulationen überwiegend den ganzen Entwicklungsbereich assoziiert, ja, sag mal, Das Thema Crash-Simulation und Aerodynamik-Simulation hatte ich schon erwähnt. Das waren die ersten Bereiche, wo BMW High-Performance-Computing eingesetzt hat. Heutzutage setzen wir aber auch für unsere Produktionsverfahren digitale Simulationen ein. Ja, äh, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade im März ein relativ großes äh, Announcement, Zusammen mit der Firma Nvidia auf der GTC-Konferenz, wo wir zum Beispiel unsere digitale Fabrik äh, aufgemacht haben in Ungarn, ja, wo wir aktuell gerade ein neues Werk bauen. Und das ist das Schöne, ist, ne, dass wir halt in solchen Simulationsumgebungen unsere Planungsprozesse halt heute schon optimieren können. Ja. Also, so ein Werk, Werk zu planen ist ja, sag ich mal, sehr, sehr komplex. Da müssen auch die verschiedensten Fachstellen zusammenkommen, ja, vom Real Estate Management bis dann halt zu. So Robotik bis zur Linie etc. Und die können jetzt zum Beispiel in so einer Metaverse-digitalen 3D-Umgebung schon frühzeitig kollaborieren, das Werk planen, die Arbeitsabläufe testen, bevor man überhaupt die Werkhalle physisch gebaut hat und äh, vollgeräumt hat. Und das sind natürlich äh, fantastische Möglichkeiten. Äh, die Vision da ist am Ende des Tages, dass wir eigentlich eine digitale Fabrik haben, die ein Abbild der der Realität ist. Das heißt, wir zum Beispiel regelmäßig unseren digitalen Zwilling aktualisieren und er genau weiß, na, wir scannen das Werk einmal pro Tag ab und wissen dann genau, wo welche Box stand und können das im Prinzip, sagt man, in dem digitalen Zwilling optimal berücksichtigen und im Prinzip kontinuierliche Verbesserungsprozesse da äh, durchführen.
0: Also Sie nee. haben eine Box erwähnt. Was, ist das, was sind das für Boxen? Ja,
1: Achso, das war jetzt so, nur ein Beispiel. Ne? Wir haben natürlich mal, zum Beispiel äh, unseren Legern also kleine Boxen, ja, die dann zum Beispiel benutzt werden, um kleinere Teile für das Fahrzeug zu äh, konventionieren. Und äh, wie man sich ja vorstellen kann, so also ein Fahrzeug äh, wird also aus mehreren Tausend, wenn ich gerade Zehntausend Teilen zusammengebaut. Äh, das heißt, die Komplexität des Herstellungsprozesses ist natürlich unheimlich komplex und da ist natürlich die Ambition, jedes Teil möglichst genau und feinkranular zu verfolgen, wo es gerade im Berg ist, um am Ende des Tages den Prozess Ende zu Ende optimieren zu können.
0: Ähm, ja, aber es ist ja noch was anderes als nur das Abbild, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja praktisch ähm, die digitale Fabrik oder das ähm, das ist ja eigentlich das Vorbild. Also das ist, äh, ich habe gelesen oder das haben wir auch veröffentlicht, dass dieses äh, zwei Jahre schon bestand, bevor die der Bau der Fabrik in Ungarn ja. begonnen hat. Also ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist ja nicht einfach nur sind ja nicht einfach nur Grafiken, ähm, wo ich dann irgendwelche, ja, übertragen gesehen, irgendwelche fixen Boxen oder Autos durch die Gegend schiebe, sondern die sind ja interaktiv, oder?
1: Genau, genau. Äh, ja, wie das, funktioniert
0: das, das? Also wie ist die das, Verbindung das, zur Wirklichkeit?
1: Genau, also das ist ja im Prinzip gerade das Faszinierende ist, ne, dass wir dass verschiedene Gruppen, verschiedene Elemente, die in so einem Werk sind, ne, angenommen Roboter, die Linie, das Fahrzeug selbst, im Prinzip in diese digitale Umgebung einbringen können. Ne. Und da wird im Prinzip ein Standard-Datenformat, äh, die Unified Scene Description USD, verwendet, ja, wo dann im Prinzip sagen kann, okay, das ist das Fahrzeug, wie es gebaut werden soll, äh, das ist äh, der Roboter und das Schöne daran ist, das ist halt wirklich eine sehr heterogene Datenlage und wir können im Prinzip diese verschiedenen digitalen Elemente in diese Fabrik reinbringen und dann halt auch miteinander agieren lassen und genau also ist eine auch eine Fabrik selbst ist ja sage ich mal ein äußerst dynamisches Konstrukt da ist ja immer irgendwas am Banken oder irgendwas Sachen geraten aus dem Gleichgericht und sowas kann man natürlich perfekt in der digitalen Fabrik simulieren Das geht halt sogar so weit dass wir zum Beispiel sagen also man sagt ja oft nur, diese digitale Umgebung ist auch der Training Ground für unsere KI, ne? dass man zum Beispiel sagen kann, die Roboter, die da programmiert werden, können wir zum Beispiel bestimmte Ablaufprogramme da schon testen lassen. Wir nutzen die Digitalfabrik oder dieses digitale Abbild der Fabrik auch, um zum Beispiel synthetische Daten zu generieren, ja, mit der wir unsere KI, äh, die wir dann äh, trainieren, im Prinzip anreichen können. Das heißt, es hat vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Ne? Und äh, Aber der Kern ist am Ende des Tages dieser digitale Twin, der da geschaffen und modelliert wird.
0: Also wie kann man das Ganze überhaupt noch ähm, im Überblick behalten und berechnen? Also ich weiß nicht, wie viele Datenpunkte dann alleine so eine, was weiß ich, Gitterbox hat oder geschweige denn einen Roboter. Also wie, ähm, wie lässt sich das noch rechnen?
1: Genau, also für das Datenmanagement gibt es natürlich in dem Fall eine, eine gewisse Infrastruktur. Ne? Also in dem Fall nutzen wir halt im Prinzip die Infrastruktur der Firma NVIDIA. Da gibt es ein Tool Omniverse, was im Prinzip, sag ich mal jetzt, äh, dann im Prinzip für das Rendering dieser Komponenten zuständig ist. Dann gibt es verschiedene weitere Komponenten, die für das ganze Datenmanagement und die Integration der Daten aus den verschiedenen Systemen handhabbar ist. Und am Ende des Tages, ja, man benötigt dafür eine gewisse computing power oder das ist sogar in der Regel der Bottleneck was uns halt im Prinzip die Limitierung setzt, was aktuell möglich ist und was halt aktuell noch nicht möglich ist. Und da ist natürlich accelerated computing, das heißt noch Server, die halt auch entsprechende Grafikkarten und GPUs haben, essentiell sowohl was das Rendering der Fabrik betrifft, aber natürlich auch für die ganzen KI Algorithmen die ja im Prinzip immer State of the Art äh, GPUs äh, benötigen, um da performante Ergebnisse zu erzielen.
0: Von der Menge an Daten ist das durchaus vergleichbar mit sowas wie ChatGPT.
1: Ähm, ich meine, da hat sich ja auch sagen wir mal, so der Stand ein bisschen geändert zwischen, na, wir unterscheiden. Da hat man halt viele Daten. ChatGPT ist ja im Prinzip auf dem kompletten Internet trainiert worden, beziehungsweise so die ersten Generationen, wobei man da natürlich auch jetzt aktuell feststellt, bei diesen ganzen Large Language Modellen, dass hochqualitative Daten besser sind als, sage ich mal, einfach nur äh, nicht so hochqualitative mhm. Daten. Das heißt, die Tokens, die ich in das Modell reintue, je besser sie sind, desto mehr Rechenzeit spare ich mir am Ende des Tages und ich habe dann halt auch weniger. Äh, rauschen in dem Output. es ist ja natürlich eine andere Klasse von Daten. Äh, generell äh, sind es wahrscheinlich aktuell weniger, als sie für ChatGPT benutzt werden. Na, und da wir zum Beispiel, wenn wir die Modellierung von den Objekten machen, dann lernen wir nicht das Objekt von Bildern im Internet anschauen, sondern wir machen halt im Prinzip eine, wir modellieren das, Modell, im Prinzip anhand der äh, Physik, ja. äh, und äh, in dem Sinne sind das jetzt von den Datenvolumina äh, deutlich weniger als jetzt, sag ich mal, zum Beispiel bei mhm. ChatGPT.
0: Da gibt es ja dann so ein Datenset SORDI. Ähm, ja. Verlieren Sie doch darüber mal <lacht> einige genau, erklärende also, Worte.
1: <lacht> genau, also die ist im Prinzip noch, wir haben uns halt gedacht, noch, okay, jetzt haben wir diese super digitale Hochlandsumgebung wir haben halt unsere digitale Fabrik und was könnten wir denn noch mit dieser Fabrik machen? Und äh, dann, na, KI ist ja auch seit einigen Jahren ein relativ großes Thema für uns. Na, wir setzen das natürlich auch in unseren Fabriken ein, um zum Beispiel äh, auf Basis von Kamerabildern Qualitätskontrollen zu machen, zu schauen, sind alle Teile dran, etc. Und da hat sich die KI mal sehr, sehr bewährt. Was immer unserer Bottleneck, Flaschenhals bei KI-Themen waren, sind diese hochqualitativen Daten, ja, die benötigt werden, um ich mal so ein KI-System zu trainieren. Ja, oftmals braucht man ja zum Beispiel, wenn ich das KI-System trainieren möchte, irgendwas am Fahrzeug zu erkennen. Ja, sei es, keine Ahnung, hat der Außenspiegel die richtige Farbe, brauche ich in der Regel hunderte bis tausende Beispielbilder, um der KI das im Prinzip beizubringen. Ja, jetzt hatte ich gerade gesagt, ne, in unserer digitalen Fabrik äh, verwenden wir halt dieses äh, Top-Down-Modeling, das heißt, wir modellieren die Welt, wir lernen sie nicht aus Daten äh, und äh, was wir dann natürlich uns gedacht haben, hey, wie können wir unsere KI-Prozesse effizienter gestalten, können wir denn nicht synthetische Daten aus diesem digitalen Abbild generieren, um unsere KI am Ende des Tages halt zu trainieren und stabiler und besser zu machen und sag ich mal die Zeit zwischen ich habe eine Idee, was die KI machen könnte und die KI ist im Werk halt deutlich zu verkürzen und so ist dann im Prinzip am Ende des Tages die Idee für Sodi geboren worden. Sodi ist ein synthetischer Datensatz, der halt auf Werksteile trainiert wurde. Also da, da findet man halt diese besagten Boxen, die wir uns schon unterhalten haben, da findet man Werkzeuge drin und es ist halt im Prinzip ein synthetischer Datensatz, der für die herstellende Industrie gemacht wurde, ja, weil das Internet zum Beispiel ist ja voller Katzen, Ja, da kann ich meine KI dran trainieren, aber leider gibt es wenige Daten, weil ich mal, solche Produktionsumgebungen immer top secret sind, ähm, die sich halt, wo halt dann im Prinzip eine industrielle Fertigungshalle abgebildet ist. Und das haben wir jetzt im Prinzip mit Sodi adressiert. Ja, und äh, wir haben Sodi ja auch als öffentlichen Datensatz halt publiziert mit dieser Intention, erstens, dass die Leute nachdenken, was bedeutet es, industrielle KI zu machen und im besten Fall natürlich auch äh, vielleicht ihre eigenen Algorithmen äh, trainieren wollen, die bestimmte Aspekte da ähm, trainieren. Ja, zum Beispiel hatten wir ja, wir hatten ja auch eine Open Challenge zum Thema Sodi, ja, wo dann die, wir die Community eingeladen haben, ihre Objekterkennungsalgorithmen zum Beispiel auf Basis von Sodi-Daten zu verfeinern und zu verbessern. Ja, wie viele Boxen sind jetzt gerade im Regal und andere spannende Aufgaben, die man da lösen kann? Und äh, das, denke ich, ist das Wichtige, ist, ne, dass wir halt ne, Sachen in die Open Source-Community geben, äh, aber wir bekommen natürlich auch unheimlich viel da, dadurch halt zurück.
0: Das heißt, es gibt also praktisch eine, ähm, eine Sortie äh, Open-Source-Community und alle dürfen das benutzen und ähm, ja damit entwickeln und sie dürfen das ihrerseits auch wieder benutzen. Genau. Ähm, ja, ich habe ja schon den Wettbewerb angesprochen. Also das macht mich jetzt so ein bisschen sprachlos. Das ähm, war ja nicht einfach so von heute auf morgen zu erstellen und jetzt teilen Sie das mit allen.
1: Genau, aber das, das, wie gesagt, es ist halt eine Two-Way-Road und am Ende des Tages müssen wir uns halt überlegen, wo ist unsere Kernkompetenz und wo ist halt unser Bottleneck. Wir profitieren natürlich am Ende des Tages davon, ja, wenn jetzt so eine KI am Ende des Tages nicht nur Katzen und Hunde voneinander unterscheiden kann, sondern halt fähig ist, im Prinzip wirklich in einem digitalen Abbild der Fabrik zu, zu navigieren und die Leute halt ihre KI-Algorithmen auf so einen Datensatz trainieren. Na, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch das ChatGPT-Paper anschaut, na, da ist eine relativ lange Liste von den verschiedensten, diversesten Datensätzen, die sag ich mal, in diesen ganzen Foundation-Modellen benutzt wird. Ja. Und äh, da ist natürlich unser Ziel, unsere Ambition, äh, da den Algorithmen genug Signal zu geben, dass das am Ende des Tages halt ein Standarddatensatz wird, mit dem alle Computer-Vision-Algorithmen halt. Äh, diese Basis-Foundation-Modelle trainiert werden. Ja, und das ist ja im Prinzip, wie man heutzutage KI macht, ist man nutzt ja halt diese Foundation-Modelle, die sind vortrainiert auf Public-Daten, und man feintunt die dann halt immer nur noch mal kurz äh, auf, sag ich mal, in dem Fall ein automatisch spezifisches Problem. Ja, und deswegen, sage ich mal, ist äh, profitieren wir davon natürlich unheimlich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht, nicht so offensichtlich ist.
0: Um. In SORDI gibt es oder zu SORDI gehört ein Green Physics ähm, AI, also Artificial Intelligence, ähm, mit einem simulierten CO2-Fußabdruck, ähm, habe ich im Kopf, oder beziehungsweise habe ich gelesen. Äh, was ist das denn jetzt?
1: Genau, am Ende des Tages ne, wollen wir natürlich äh, alle, ne, also wir haben uns ja ambitionierte Ziele gesetzt, was unseren CO2-Footprint betrifft, noch minus 80 Prozent, ist das einmal die Ambition, die wir haben, was jetzt, sage ich mal, unsere Werke und unsere Produktionsprozesse betrifft. Und jede Verbesserung beginnt damit, dass wir Daten erheben und zusammen, was ist der Status quo, und am Ende des Tages da kontinuierlich Verbesserungen ableiten können. Ja, und jetzt haben wir halt, unsere digitale Fabrik ist, und da ist jetzt halt die Frage, auf welcher Granularität könnte mir zum Beispiel Aspekte in Richtung CO2-Footprint modellieren? Ja, was braucht so ein Roboter äh, an Strom, an Energie? Äh, und das ist im Prinzip diese Vision von dieser Green Physics AI-Projekt äh, aufzuzeigen, äh, was es bedeuten würde. Das ist noch ein Vorentwicklungs- und Forschungsprojekt. Äh, sagen wir im Prinzip, solche Daten mit an den digitalen Twin ranzuhängen. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht nur an, ja wie alt ist der Roboter oder was ist der Roboterprogramm, sondern das ist, sage ich mal, ein Datenpunkt, den wir zukünftig eigentlich für jedes Element und über mal, die Werkeprozesse hinaus natürlich auch entlang unserer kompletten Wertschöpfungskette äh, brauchen wir halt im Prinzip dieses CO2-Attribut äh, für jedes Teil, äh, was am Ende des Tages jeden Produktionsschritt, äh, der am Ende des Tages ins Auto geht.
0: Also es ist ein Teil, um zum Beispiel Scope 3 oder ja nachzuweisen.
1: Genau. Also erstmal ihn nachzuweisen. Das kann man natürlich dann auch zum Nachweis nutzen. Ne? Aber für uns ist natürlich primär die Ambition, ist, wo sind die großen Gewinne. Ne? Und oftmals brauchen wir da halt Transparenz und müssen halt erstmal wissen, wo wir halt jetzt anfangen, die Sachen zu verbessern. Und genau.
0: Also Nachhaltigkeit insgesamt, also ähm, ist das jetzt eher nice to have, also irgendwas, was man in der Bilanz ausweisen muss oder ähm, ja, welche Rolle spielt das insgesamt? Sie haben 80 Prozent, ähm, wollen Sie reduzieren des CO2-Footprints? Ähm, ja, jetzt kann ich viel sagen, ähm, aber wie ist das verankert?
1: Ja, definitiv. Also nicht nur viel sagen, sondern halt auch am Ende des Tages viel machen. Also das heißt, es ist mehr als, sag ich mal, nur ein Lippenbekenntnis. Also wenn man unseren Geschäftsbericht aufschlägt, das ist ja natürlich auch ein Joint Reporting, wo wir auch unsere Nachhaltig Nachhaltigkeitszahlen entlang der Wertschöpfungskette bei BMW selbst und natürlich auch während der Nutzung des Fahrzeuges halt aktiv publizieren und auch aktiv, sag ich mal, die, die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, wie wir uns da verbessern und natürlich ergreifen wir da in allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, also insbesondere natürlich auch im Bereich IT Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Also wir hatten jetzt ja schon über das Thema KI und Foundation-Modelle gesprochen und sie hatten mich ja auch gefragt, was ist damit verbunden an Rechenleistung und da ist ja viel Rechenleistung damit verbunden und viel Rechenleistung kostet am Ende des Tages halt viel Strom, ja, und da muss man sich natürlich am Ende des Tages genauestens überlegen, gerade bei ich mal, solchen komplexen Anwendungen, wo ich meine Rechenleistung rein investiere und äh, dann halt entsprechend halt Mehrwert schaffe, ne? und wir haben das in der IT in zwei, sag ich mal, Projektcluster geteilt, einer, einerseits der Cluster Green IT, äh, da befassen wir uns damit, sagen wie die IT grüner wird, ne? also angefangen von Altgeräte-Recycling, äh, dann ist natürlich auch wichtig der Footprint von unseren Rechenzentren, äh, klar, ne? wir sind halt äh, mit unserer Cloud-First-Strategie, sage ich mal, da auch am Ende des Tages halt sehr abhängig davon, was die Hyperscaler bieten. Ja? kann man zum Beispiel sagen, dass AWS zum Beispiel in Europa, in den Rechenzentren, die wir nutzen, in Frankfurt und Irland, zumindest 2022 100% Renewable Energy genutzt hat. Das ist schon mal gut zu wissen, aber am besten ist halt immer noch, wenn man den Stromverbrauch am Ende des Tages gar nicht hat. Und da haben wir halt solche Themen wie Sustainable AI, wo wir dann halt wirklich schauen, wie kann man möglichst Effizienzmodelle simulieren, äh, trainieren und das ist dann halt auch so fit für Purpose, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel GPT-4 auf alles loslassen würde, ja, das ist natürlich eines der komplexesten Flagship-Modelle, die man sich halt vorstellen kann, äh, ist natürlich auch mit entsprechenden Re Rechenkapazität verbunden Ja und dann ist halt eher die Frage, noch, ne, je näher ich weiß, was ich am Ende des Tages rechnen muss, desto besser kann ich da halt optimieren, aber da machen wir uns äh, sehr, sehr viel Gedanken drüber. Und dann haben wir das ganze Thema IT for Green. Ne? Wie kann man IT nutzen, um grünere Prozesse bei BMW zu gestalten, die Circular Economy zu unterstützen? Also was wie Green Physics AI würde darunter fallen, aber auch solche Aktivitäten wie zum Beispiel Catena X, was jetzt einmal vom Reifegrad deutlich, deutlich weiter ist als eine Green Physics AI, was jetzt halt noch ein Innovationsprojekt ist, um die Leute zum Denken anzureden. Und da geht es natürlich ganz... Ganz klar darum, im Prinzip diese Informationen zum Thema Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette erstmal einzusammeln und natürlich am Ende des Tages halt auch nach, diese Nachweise abbringen zu können, äh, dass, äh, dass das halt, dass die Datenpunkte auch stimmen. Ja.
0: Herr Luco, mit Quantencomputing wird alles besser. <lacht> also wir rechnen schneller und wir rechnen mit weniger Energie. Ähm, was machen Sie denn mit Quantencomputing bei BMW?
1: Genau. Genau, also Quantum Computing ist natürlich ein sehr, sehr, sehr langfristiges Thema. Sie haben ja jetzt sehr schön in diesem Einsatz sehr prägnant auf den Punkt gebracht, was die Wertversprechen von Quantum Computing ist. Na, wir hatten jetzt ja schon viel eruiert, wo jetzt sage ich mal so digitale Technologien aktuell verändern, wie wir Sachen bei BMW machen. Und das sind halt viele Themengebiete dabei. Also Quantum Computing macht ja jetzt nie pauschal. Alles schneller, ja, nur weil ich das auf den Quantencomputer laufen lasse. Im Gegenteil, ja, aktuell den Laptop, der vor mir steht, mit dem wir äh, gerade sprechen, ist schneller als jeder Quantencomputer auf dieser Welt. Ja, sondern er wird halt uns hoffentlich Möglichkeiten bieten, bestimmte Aspekte in unseren äh, digitalen Simulationen, Optimierung, Machine Learning, Routine halt schneller zu machen. Bis dahin sind natürlich noch unheimlich viele Hürden zu meistern. Ja, also aktuell haben wir noch keinen praktischen äh, Quantum Advantage. Ja, und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, natürlich da auch wieder aktiv ein Teil dieses Quantum-Ökosystems zu sein und um die Technologie nach vorne zu treiben, weil wir uns als großen Anwender für die Technologie im, und, äh, im generell sehen. Ja, und da haben wir natürlich einige Initiativen gestartet. Erstens haben wir gesagt, okay, wir sehen, da passiert zum Beispiel sehr viel Forschung in der Welt, in dem Bereich. Aber die Forschung ist noch nicht sehr angewandt und sie ist auch noch sehr weit weg von den realen Industrieproblemen. Und um diese, dieses Gap da zu schließen und mehr sag ich mal, von dieser Translationsforschung zu ermöglichen, haben wir zum Beispiel zwei Stiftungslehrstühle gegründet, einen an der TU in München und einen an der RWTH Aachen die sich genau damit befassen, diese Industrialisierung von diesem Thema und diesen Anwendungsbezug herzustellen. Ja, weil wie bei jeder Innovation ja, müssen halt verschiedenste Elemente zusammenkommen. Ja, wir haben die Physik, wir haben die Informatik, wir haben die Elektrotechnik, wir haben uns als Endanwender. End 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 und äh, das Geheimnis ist hier, schlagkräftige Teams aufzustellen, äh, die am Ende sag ich mal, das leisten können und am Ende das Thema halt industrialisieren können. Das zweite große Initiative ist halt das Thema QTech, das ist das Quantum Technologie und Application Consortium, was noch mal, auf Wunsch unserer Altkanzlerin Frau Merkel ins Leben gerufen wurde, wo sich zwölf deutsche Firmen zusammengefunden haben, um also als Anwenderfirmen, um das Thema Anwendung und industrielle Anwendung im Bereich Quantum halt voranzutreiben. Und wir fungieren im Prinzip als QTEC, so als Counterpart zu den ganz großen Quantum-Initiativen, die gerade das Bundesforschungsministerium und Wirtschaftsministerium vorantreiben.
0: Sie haben bei dem BMW IT Innovation Summit ähm, Beispiele genannt, also Thema Presswerkauslastung. Ähm, was heißt das? Und äh, gibt es da noch weitere Beispiele, wo Sie da konkret hinarbeiten? Genau.
1: Genau, also das Thema, was wir auf dem Innovation Summit äh, behandelt haben, da ging es zum Beispiel darum, äh, optimal, die optimalen Werkzeuge und die Lokation in den Presswerten im Prinzip äh, zu, zu optimieren, also ein großes äh, Optimierungsproblem ähm, am Ende des Tages. Und wir haben halt, sagen wir mal, sehr, sehr viele Parameter. Wir haben auch sehr viele dynamische Komponenten, zum Beispiel eine Liste von Autos, die wir bauen wollen. Und da ist halt die Frage noch, welches Teil sollte in welchem Presswerk äh, gefertigt werden. Und da ist natürlich kritisch, Rechenleistung ist wirklich ein Bottleneck da. Ne? Also je mehr Rechenleistung ich im Prinzip habe, desto mehr Parameter kann ich dann im Kauf nehmen und desto langfristiger kann ich zum Beispiel meine Fresswerk, Auslastung, Konfiguration überhaupt vorberechnen. Ja? Und äh, da erhoffen wir uns natürlich, dass wir mit Quantum Computing deutlich komplexere Optimierungsprobleme da darstellen können. Was wir jetzt da konkret gemacht haben, und das ist auch ein Förderprojekt, ein Forschungsprojekt, äh, zusammen zum Beispiel mit der OTH in Regensburg, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt dieses Projekt, vereinfachen das mal und äh, versuchen es wirklich mit Quantum-Technologien zu lösen ne, und um auch die Community mal so die Awareness zu geben, äh, was denn da so die Herausforderungen sind. Oftmals, nur, wenn man dann mit den Forschungskollegen zusammenarbeitet, die sind dann halt schnell schockiert von der Komplexität, ja, die so ein Automobilkonzern mit sich bringt, äh, um äh, mal zu schauen, wie weit wir da kommen. Und äh, da haben wir, sagen wir jetzt schon sehr gute Fortschritte geleistet. Ähm, wir haben einen Quantum-Algorithmus. Was wir jetzt natürlich auch machen, ist, um das ganze Wissen, was da ein bisschen angehäuft wurde im Rahmen des Projektes, das Thema halt zu industrialisieren. Ja, das heißt, wir werden jetzt Methodiken entwickeln, die sind dann immer noch quantum inspiriert, aber die können wir halt dann schon heute nutzen, um dann noch komplexere Konfigurationen zu berechnen. Und das ist nur eine Art von Problem, von dem wir auch hunderte haben. Ja, also hier wird ja alles optimiert, ja, also vom Speiseplan in der Kantine äh, bis zum äh, Roboterbahnprogrammierung bis hin zum Navigations- und Fahrzeug. Also wir haben viele, viele Probleme, die eigentlich ähnliche Charakteristika haben, auf die wir dann diese Methodik anwenden können. Parallel
0: Optimierung ist natürlich nur ein Teil ähm, dessen, okay. was ein Quantencomputer können soll. Ähm, es geht ja auch ähm, darum, sozusagen ganz neue, ja, zum Beispiel Materialien zu entwickeln, also in ganz andere Richtungen unter Umständen auszudenken. Also Optimierung ist natürlich das, was uns sehr nahe liegt, aber ähm, geht es auch in diese Richtung? Absolut. Nämlich?
1: Also, genau. Also, wir, wir haben auch noch weitere Arbeiten im Bereich Quantum Machine Learning und natürlich, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, im Bereich Materialforschung. Ja, was sind ja die sogenannten quantum nativen äh, Probleme? Das heißt, hier wollen wir ja im Prinzip Molekülkonfigurationen berechnen und dazu Effekte berücksichtigen, die auf subatomarer Ebene sind. Das heißt, wir wollen halt wirklich die chemischen Reaktionen im Detail verstehen und dann, das bedeutet am Ende des Tages, dass man ein quantum simulieren muss und da kann ich noch so viele Grafikkarten auf dieser Welt haben und noch ein HPC-Cluster haben. Da gibt es gewisse Limitierungen, um sowas wirklich akkurat zu machen. Da muss ich dazu sagen, es gibt natürlich auch viele klassische Ansätze heutzutage, die auch KI benutzen, die da, sagen mal, so ein das Gap etwas schließen, ja, weil sie Sachen approximieren. Und das Versprechen von Quantum Computing ist, dass wir eigentlich dadurch, dass der Quantum Computer sowas eigentlich nativ macht, ja, solche Moleküle zu berechnen, dass wir da größere molekulare Systeme berechnen können. Äh, dazu untersuchen wir gerade zwei konkrete Beispiele in dem Bereich. Einerseits ist es natürlich im Bereich Batterieforschung, ja, weil da mal, ist natürlich auch ein hoch differenzier differenzierendes Thema für BMW. Ja. Bessere Dichte in den Batterien, längere, leichtere Batterien, längere Distanzen etc. sind sag ich mal die, die Wertversprechungen, die wir uns erhoffen, damit zu ermöglichen. Äh, wir schauen aber auch äh, in das Thema Hydrogen Fuel Cell, ja, wo es dann dazu geht. Ne, da werden zum Beispiel in den Anoden und Kathoden... Äh, ähm, Genau, es gibt halt bestimmte teure Materialien, ja, die Platinum etc., die da drin sind, die man gegebenenfalls mit anderen Materialien ersetzen könnte, um da, sag ich mal, bessere Qualitäten von Fuel Cells zu schaffen. Und äh, genau, also auch da ne, ist es halt ähnlich wie mit diesem Optimierungsthema. Ja, ist es ist so, dass man heutzutage sich sehr schwer tut, ein komplettes relevantes Molekül für die Batterieforschung oder für die Fuel cell da auf den Konto computer zu bekommen. Aber da geht es um darum, wirklich äh, um einfache Proof-of-Principle-Demonstration zu zeigen. Hier in solchen Algorithmen, die sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch ein paar mehr Qubits mit weniger Rauschen etc. Und, ähm, und dann ist es natürlich unheimlich wichtig für uns da einfach am State of the Art dabei zu sein, weil sobald dann halt im Prinzip Quantum Computing seinen iPhone-Moment hat, dass also wir ready sind, die Technologie hier im Unternehmen zu dürfen Deployen.
0: Genau, da wollte ich gerade nachfragen. Was muss passieren, damit Sie tatsächlich einem Quantencomputer vertrauen?
1: Er muss, er muss verlässliche Ergebnisse liefern und klar, nur als aktuell, das ist natürlich auch noch eine offene Forschungsfrage. Dadurch, dass die Quantencomputer halt aktuell noch relativ überschaubar sind, kann ich die Ergebnisse in der Regel immer noch praktisch simulieren ja. Aber zukünftig wird das wahrscheinlich nicht mehr so einfach möglich sein. Ne? Und, aber irgendwie kann man die Ergebnisse halt schon in der Praxis dann verifizieren durch anderweitige Experimente. Und am Ende des Tages muss man es halt in der realen Welt dann halt auch mal ausprobieren, gerade was Simulation betrifft, um dann halt das Vertrauen zu, zu erwerben. Also ich denke, das Vertrauen wird kein Problem sein. Und wenn sich wirklich dieser Mehrwert nur mit diesen großen Speedups verbesserungen einstellt für diese äh, bestimmten Probleme, aktuell ist halt noch das Fundamentale, na, zu diesen fehlertoleranten skalierbaren quantum zu kommen, ja der aus tausenden Qubits besteht. Na, und, ja. Aber die Besten der Besten der Welt sind dran uh, und wir hoffen jeden Tag auf einen Durchbruch
0: <lacht> Präferieren Sie denn ein bestimmtes System?
1: Nein. Nee, Welche kennen zu, zu, Sie denn? Genau, also wir, wir, machen mit, also wir simulieren natürlich äh, unheimlich viel. 80 Prozent der Arbeiten, die wir machen, sind Simulationsarbeiten. Äh, wir arbeiten mit AWS Bracket. Darüber haben wir zum Beispiel Zugriff auf superleitende Systeme, äh, zum Beispiel von äh, Rigetti. Wir haben natürlich auch Zugriff auf ionen von INQ. Äh, ähnlich bei Microsoft Azure Quantum kommt man im Prinzip auf äh, die Quantinium. H1-Maschine drauf, also das heißt, wir nutzen im Prinzip alles, was über die Hyperscale am Ende des Tages verfügbar ist, um unsere Experimente zu verifizieren, Na, gestern haben wir zum Beispiel gerade wieder ein Paper äh, publiziert, wo es um die um ein paar Experimente im Bereich Quantum Machine Learning geht, äh, das sind äh, zum Beispiel auch, wo man sagt, okay, generative ai ja, schon darüber gesprochen ist gerade ein aktuell sehr viel besprochenes Thema da ist ja die Idee dass man mit Quantum Computing viel komplexere Modelle mit weniger Parametern trainieren kann ja, dadurch dass ich diesen komplexen Zustandsraum von diesen Qubits verwenden kann und äh, da haben wir zum Beispiel gezeigt in dem Fall haben wir dann eine Ionfallmaschine genommen na, dass wir durchaus trotz des Rauschen der Maschine ja, immer noch ein Signal äh, der, das dem richtigen Bild ähnelt, was da reingegangen ist, zurückkommt. Also kleine, kleine Schritte, aber trotzdem faszinierend, ja, äh, dass, äh, ja, dass, äh, die Fortschritte da Wenn dann der also, Durchbruch
0: da ist, ist dann ähm, also der Zugriff über die Cloud, ist das dann auch Ihr zukünftiges Betriebsmodell oder wollen Sie sich einen einschaffen?
1: Äh, definitiv die, die Cloud war so also ein quantum -Computer zu betreiben. Wir sind ja schon, so ein Rechenzentrum hat ja gewisse Komplexitäten, so ein quantum -Computer, wenn man ihn mal gesehen hat, kann man zum Beispiel hier am Leibniz-Rechenzentrum München ja auch vorurteilen, besichtigen, äh, brauche ich einen Dilution Fridge, äh, da brauche ich eine komplexe Elektronik, äh, brauche ich heutzutage halt ungefähr eine Handvoll Dr. PhDs, ja, die mal, im, so ein System am Laufen halten äh, und äh, sowas ist natürlich jetzt noch schon heute in der Cloud möglich zu benutzen äh, und das wird wahrscheinlich auch das zukünftige Modell sein, dass wir solche Dienste dann halt über die Cloud ähm, konsumieren.
0: Mhm. Ähm, Sie sehen schon, ich steuere auf das Thema Rechenzentren zu. Ähm, wir haben schon vorab besprochen, dass das mal ein eigenes Thema wert ist, also die äh, Rechenzentrumstrategie von BMW. Aber trotzdem muss ich äh, noch fragen, Sie haben, Sie nutzen ja alles. Sie nutzen Cloud, Sie haben eigene Rechenzentren, Sie rechnen in Island, äh, Sie haben auch Rechenzentrumskapazität hier. Ähm, was ist denn, gibt so es so, da so eine Linie? Gibt es eine Strategie? Gibt es überhaupt eine Strategie oder wird das entschieden nach Anwendungsfall?
1: Natürlich gibt es eine Strategie. Die Strategie aktuell ist, und aktuell unsere Strategie ist ganz klar Cloud-First. Ja. Das heißt, alles, was wir neu machen, ist natürlich heutzutage Cloud-basiert. Ähm, ähm, wir arbeiten da auch mit mehreren Cloud-Anbietern, mit den zwei großen AWS und Microsoft Azure. Das ist halt unsere Strategie, eigentlich da den Großteil unserer Workloads abzubilden. Jetzt kann man, kommt man natürlich nicht von heute auf morgen äh, komplett als Unternehmen in die Cloud. Und man muss sich natürlich dann Schritt für Schritt anschauen, wann ich für welche Anwendung diesen Schritt mache. Ja, wenn es jetzt um digitale Dienste geht, wenn es um AI-Dienste geht, dann ist sicherlich, sagen wir mal, die Cloud. Die Go-To-Plattform, ja, da zum Beispiel auch die Cloud-Anbieter ja diverse Angebote, zum Beispiel um das Thema Foundation-Modelle, äh, schon out of the box fertig bieten, ja, die man jetzt ja zum Beispiel on-premise jetzt so erstmal nicht bekommt. Also ein Foundation-Modell selbst laufen zu lassen, bedarf schon Heavy-Duty-Infrastruktur, sprich eine große Box mit vielen GPUs und auch, sagen mal, viel, viel, viel Engineering drumherum. Sie hatten jetzt das Thema High-Performance-Computing angesprochen, ja, was wir in Island und in Schweden machen. Das war, sagen wir mal, so diese ersten Compute-Cluster, die wir mal hatten für das Thema Crash und für das Thema Computer-Fluid-Dynamics und viele andere Workloads, die da mittlerweile drauf laufen. Das sind klassische Simulationen. Klassisch ist so, dass die HPC-Infrastrukturen immer an, mit einer sehr hohen Auslastung gefahren werden können. Ja, das heißt, ne, da haben wir halt ein Queuing-System davor und dann wird ein Job nach den anderen abgearbeitet. Und das macht natürlich äh, die Sache entsprechend für die Cloud etwas unattraktiver, äh, weil die Cloud ja davon lebt am Ende des Tages dass ich halt viele fragmentierte Workloads habe. Ja, und wenn ich jetzt Serverless gehe, halt immer nur für den kleinen Teil per Request zahle. Wenn ich aber die Ressourcen wirklich schaffe, optimal zu nutzen, habe ich natürlich mit den On-Premise-HPC da mehr Vorteil. Des Weiteren haben wir natürlich noch, das nennen wir jetzt heutzutage Edge Computing, kritische Anwendungen in den Werken. Ja, die müssen halt einfach da sein, wo die Daten sind, ja, die können wir jetzt nicht erst in die Cloud pumpen ja, und äh, da große Analysen fahren, sondern die müssen halt dort sein, wo, äh, wo dann halt auch äh, relativ schnell die Entscheidungen getroffen werden und dafür haben wir halt im Prinzip unsere Edge-Rechenzentren, die auch na, neben den Performance-Aspekt gibt es natürlich auch, sag ich mal, so regulatorische Herausforderungen, gerade als global agierendes Unternehmen, dass bestimmte Daten zum Beispiel äh, gar nicht äh, Länder verlassen dürfen, etc.
0: Also früher hieß es mal so, so Pi mal Daumen für so einen ähm, Autokonzern. Da macht die IT ungefähr ein Prozent des Umsatzes aus. Ähm, die Wichtigkeit der IT, die hat ja natürlich zugenommen. Spiegelt sich das auch im Budget für die IT wieder, kriegen sie jetzt mehr Kohle.
1: Darüber kann ich nichts sagen.
0: <lacht> Aber das ist doch ein schönes, schöner Abschluss. Also uns läuft die Zeit davon. Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn André Luko und ähm, ja auch, dass Sie wieder zugehört haben. Liebe